1: primer fin de semana intenso eh, por decirlo de alguna manera, así lo llamábamos ¿eh? Eh, del, del año, con, con muchos frentes abiertos, pues oye nos ha dejado un, un desenlace emocionante, un, bueno emocionante sí, vibrante, en, en Leaf Golf, eh, con, con mucha presencia de John Ram y de Sergio García nos ha dejado a medias en Pebble Beach con ese torneo que no se ha podido completar a cuatro días por el mal tiempo y muchísimas conclusiones que vamos a sacar de todos los torneos, hay mucho que analizar, como podrán ustedes imaginar, así que no perder más tiempo empezamos
0: que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento y si llueve reinfluye no en el swing no importa si es marzo no vient la culpa del indio la culpa del indio la culpa del indio. La culpa es del indio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 5 de febrero. Eh, ya lo decíamos en la última bola provisional, teníamos un fin de semana muy cargado. ¿eh? El, el jueves hablábamos de torneos muy importantes, de ese torneo designado en Pebble Beach, eh, el debut de John Rahman en Leaf Golf, evidentemente, ¿no? que, que reclamaba eh, mucha atención, eh, y encima, bueno, pues eh, los torneos del circuito europeo y el debut del Challenge Tour, y la verdad es que no ha defraudado, no ha defraudado porque ha habido muchísimas cosas que comentar y muchísimas cosas de las que hablar. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Ninguna historieta ha llegado a ser redonda, ¿verdad? Sí, porque, es verdad. Pero pero es verdad que, que, que todo lo que nos deja, toda la información, todos los resultados, los registros, son muy interesantes. no eh, Comenzando por, por, el, por el Leaf, ¿no? por, el, por el torneo sí. de Leaf Golf, que mira, por lo menos en España esta semana sí se puede decir Estoy casi seguro, ¿no? lo sé, sea, que, 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 que ha concentrado más atención que, que nunca, ¿no? Que nunca y Sin que... Y, y, y a lo mejor hasta más atención que otros circuitos, otros
1: torneos. Supongo sí, yo diría que sí. Vamos, yo, diría entiende, que sí yo diría que sí. Hombre, sobre todo David, porque eh, tuvo la suerte, entre comillas, la suerte, ¿no? En este caso, que, que claro, que el domingo no tuvo competencia, porque como no hubo jornada en Pebble Beach por el mal tiempo, no se pudo jugar, pues eh, no, se, no se celebraron los dos circuitos a la vez. Es decir, la gente no tuvo que elegir este domingo entre veo el, el torneo de Pebble Beach o veo el de Leaf Golf. En cualquier caso. Eh, realmente, y conociendo cómo conocemos eh, a este país y conociendo cómo vivimos el deporte en España, creo que no había ninguna duda esta semana eh, por todo lo que conllevaba, ¿eh? por el estreno, por el debut de John Ram y por cómo estaba la clasificación con Sergio García y con John Ram peleando por la victoria individual. Pues eh, la verdad es que, es que se ha dado todo, o sea, se ha dado. El, 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 la tormenta perfecta para que el Leafgolf golf de una vez de una vez o por una vez ya veremos si de una vez o por una vez si concite toda esa atención o una gran parte de la atención del aficionado al golf en España aún así eh, yo eh, y empiezo ya, eh, digamos, a, a saco, como suele decir en, esta, en estas cosas. Después de seguir todo el, eh, el torneo, todo Live Golf, todo el torneo de Mayakoba, evidentemente eh, periodísticamente había que estar muy encima porque era el debut de John Ram. Cuidado, eh, no era cualquier cosa. No solo nosotros, sino en todo el mundo eh, ha recibido más atención precisamente por la presencia de, de John Ram, ¿no? En este debut. Encima después, la verdad es que no ha defraudado. Yo no puedo imaginar un escenario mejor. David para un torneo de Leaf Golf que ver a John Ram en su debut, eh, con su nuevo equipo, con sus nuevos colores, eh, viendo un poco de qué va esto, eh, encima eh, empezando bien, estando arriba desde el principio, peleando por ganar el domingo, a estas que se une Sergio García, que después de una temporada discreta el año pasado en Leaf Golf, donde estuvo en un torneo para ganar, pero nada más. ...se vete en la pelea para ganar... ...incluso con Joaquín Nieman... ...que sí, que Joaquín Nieman no es español... ...pero bueno, es hispanohablante... ...lo tenemos un poquito más cercano... ...nos toca un poco más... ...creo que era el escenario perfecto para que sea... Eh, ...digamos, es, es, es que es casi inmejorable... ...o sea, tú lo planteas en un papel... ...para el público español... ...¿qué le podemos ofrecer? ...que esté pendiente con los 17 sentidos... ...pues es casi lo que pasó en Mayacoba. ...bueno, pues aún así... ...yo tengo que decir que desde el punto de vista... ...del aficionado... Estamos en la barra de bar, desde el punto de vista de la barra de bar, sentado en mi televisión, viendo el, el, el desenlace del torneo. A mí no consiguió emocionarme. Es decir, me gustó, sí. Me gustó como espectáculo, sí. Lo seguí, sí. Eh, estuve pendiente del resultado y digo, bueno, a ver si gana John, a ver si gana Sergio, eh, a ver... que Por supuesto que sí. Ahora, me emocionó como si esto mismo, este mismo escenario, lo trasladas a... Un torneo eh, del PGA Tour de toda la vida. O incluso el circuito europeo. como la final de Dubai. Como si esto. esto mismo te lo llevas a la final de Dubai. esto mismo te lo llevas al Génesis en Riviera. Pues ni de lejos. Ni de lejos. Esa es la realidad. A mí, personalmente, oye, sobre gustos colores, a mí no me llegó, no, no sufrí tanto por los dos bogies finales de John Ram, cuando en otros torneos, pues seguramente me hubiera puesto a gritar en el salón de mi casa con esos dos bogies, eh, no sufrí tanto porque perdiera eh, Sergio en el eh, playoff, más allá de la rabia de que lo tuvo muy cerca y que no lo ganó. No, ni siquiera, pues tampoco cuando se ponen los dos líderes, Sergio y John Ram, estoy que me va a dar un patatús, como sí eh, me ha pasado cuando he estado en, en otros torneos del PGA Tour. En fin, no sé si lo puedo, no sé si se explica bien, no sé si lo estoy contando bien, pero que simplemente por ejercer ese matiz, ¿no? De no puede haber un torneo más eh, con más alicientes para el golf español en Leaf Golf, y a mí no te me termina de eh, pinchar o de, o de hacer sangre.
2: Sí, volvemos a la vieja teoría del contexto. ¿no? Eh, es, es, es difícil de explicar, realmente. Mira que lo hemos intentado ¿no? en los últimos meses, en los últimos años incluso, pero, pero afecta. Eh, ya, no es, ya no es trasladar esta situación a un torneo del PGA Tour y que estarías vibra <coughs> vibrando más, perdón. Es que me lo llevo a Rasa al eh. o sea, me lo llevo a cualquier torneo. Eh, donde verdaderamente eh, importen más todos los rankings, o tengan trascendencia todos los rankings, y, y, y la sensación o las emociones o la, la manera de vivirlo es otra. Sí, a mí me pasó lo mismo, no 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 no, no puedo engañar a nadie. Eh, dentro de que, efectivamente, dices, ojalá, ojalá todos los torneos del sean así, ¿no? claro. porque, desde luego, egoístamente, para nosotros van a tener más atractivo. no Claro, si tú tienes arriba a Sergio eh, y a John pegándose por la victoria, etcétera, más todo lo que pasó, ¿no? La victoria por equipos de John, aunque eso yo el, el tema de los equipos sigo sin, o sea, sigue sin, sin, sin calar, sin, sin, conmocionarme lo más mínimo, ¿sabes? O sea, no, 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 no me conmueve, no me conmueve nada el, el tema de equipos, pero eh, también aquí hay que hacer un ejercicio de humildad, es que a lo mejor todavía no estamos adaptados, no estamos acostumbrados, puede ser, no lo vemos, puede no ser una lo vemos, cuestión de tiempo. nos hemos, nos hemos quedado, nos hemos quedado dos pasos atrás. No tienen por qué ser dos pasos atrás, dos pasos a un lado, ¿no? Es que no, es que. Bueno, pues eso, que no. Sigue sin entrarme a mí el concepto de golf por equipos. Bueno, pues darme un poco de tiempo, hombre, Darme un poco de tiempo. <risa> y a lo mejor le voy cogiendo, le voy cogiendo el tranquillo, ¿no? Pero, pero efectivamente es así, ¿no? Es así. Eh, y el, el contexto, ¿cómo se explica eso el contexto? Bueno, pues lo volvemos a repetir, ¿no? Eh, verdaderamente, uno sin que esté pensando continuamente en eso, cuando estás viéndolo por la televisión, sí que sí que eh, eh, lo que hay de fondo eh, es que eh, eso es una burbuja aparte de todo. ¿no? Entonces, eh, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y verdaderamente afecta un poco pues, al, al, al ecosistema ¿no? del golf mundial. Y aquí, pues, evidentemente, nos vamos al ranking mundial, nos vamos a, a, a los rankings de, de los circuitos que verdaderamente sí que tienen mayor trascendencia, ¿no? Pues posiblemente por los ascensos y descensos, ¿no? Las pérdidas de categoría. O en fin, eh, es muchísimo más interesante que lo iremos con esto, ¿no? Que, sí. que, Matthew, que Matthew Pavón, el francés, una vez el torneo de Pebble Beach se ha resuelto a tres rondas, eh, Pavón acabó tercero y ahora mismo es número uno en la Fed Cup. Eh, para mí eh, sigue siendo, es una noticia mucho más trascendente que todo lo que haya pasado en, en Liverpool, lo siento y, y, y evidentemente no, no hay los lazos ni profesionales ni afectivos con claro. Pavón, los mismos que con Sergio o con John, pero si, si uno es sincero es así, ¿no? O sea, eh, es más trascendente esta otra noticia, ¿no? La del francés es así, es así para mí, mira, ayer viendo el, el torneo de Leaf, el desenlace eh, no voy a decir nada nuevo no pero es que verdaderamente IF tiene que conseguir de, de alguna manera de cualquier manera que puntúe para el ranking mundial es que si no verdaderamente eh, lo vamos a seguir viendo así o mucha gente lo va a seguir viendo así no como algo aparte sí bueno pues es una exhibición y a mí me pasó como a ti o sea estaba digamos con la sonrisita no pero me faltaba la risotada o, o los nervios o la el, o el ataque de histeria, ¿no? cuando caen los bogies. Uh -huh. sí la tensión no la tensión los nervios no esa esa parte donde empiezas a comerte verdaderamente las uñas literalmente hasta las empiezas a comer no eh, bueno por qué
1: eh, bueno pues por todo esto un poco no por todo esto un poco sí porque no eh. tiene trascendencia es que no, no, no soy capaz de no soy capaz de
2: afinar más la explicación, pero sí, al final es un tema de trascendencia. Y entonces los más defensores del IF, o incluso la gente del IF, dice: ¿pero por qué no tiene trascendencia? Explícamelo, es que no lo entiendo. Al final esto es un circuito nuevo que se ha montado, ¿por qué no va a tener la misma trascendencia? Bueno, pues por todo esto que, hemos, eh, que vamos de, eh, eh, desmigando poquito a poco, ¿no? y luego cada uno tendrá su teoría también, ¿no? pero lo sigo viendo así, me sigue pareciendo una una burbuja aparte, como un mundo aparte, que, que se ha creado con mucho dinero y que, y que verdaderamente a uno no le llega tanto, ¿no? Como diciendo, bueno, pues está muy bien, pues, pues jugaros ahí vosotros el, el asunto, ole vosotros, ole el invento este, y, 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 y ole el dinero que estáis ingresando, etcétera, 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 ¿no? Pero como que no, que no te llega, ¿no? Y claro. aparte que siguen sin hacer, si, siguen sin... Es, es un mal del de hitbol, ¿no? Que... Por un lado, es como la, para, la gran paradoja del fútbol, ¿no? La, la importancia que se le quiere dar a la clasificación por equipos y la poca importancia que en realidad tiene.
1: Es que tiene muy poca, David. Es que tiene realmente tiene poca, ¿no? Eh, tiene, Fíjate, tiene. Eh, yo creo que lo explicó muy bien eh, John Ram ayer al acabar. No sé si lo quería explicar de esta manera, pero lo explicó muy bien al acabar. Eh, fue, es, es, puede ejercer una especie de bálsamo. Sí, puede ser una especie de bálsamo, no, de, de bueno, de parche. de parche. Oye, pues eh, John ayer estaba realmente fastidiado, solo había que verle la cara en la entrevista, nada más acabar al pie del 18, que no tenía ninguna gana de hablar, eh, esa es la realidad. John, por cómo había acabado, ¿eh? acaba con dos bogies 17 y 18, lo recordamos por si hay alguien que no, que no lo ha visto, y precisamente con esos dos bogies, bueno, pues eh, se queda sin opciones de salir al playoff y de disputar la, la victoria. Y, y entonces le preguntan, eh, bueno, no le preguntan por su actuación individual, claro, porque le preguntas por su actuación individual, en ese momento hay un RAM y se puede comer el micrófono. Eh, le preguntan por el equipo y, y dice bueno, pues mira, la verdad es que ahora mismo estaría mucho más disgustado y por lo menos el, el tema del equipo, eh, pues me sirve para verlo de otra manera, ¿no? Eh, y ya después todo lo demás me parece que es artificio. El, esta es la razón por la que vine a Live Golf. Bueno, eso me parece que ya es eh, sacar las cosas de contexto y de quicio, eh, la verdad. Pero bueno, bueno, oye, aquí cada uno que arme, que arme su discurso como, como quiera, ¿no? Pero eh, sí, sí que en un momento dado puede servir de, de bálsamo, pero en ningún caso es el asunto central ni lo más eh, importante, ¿no? Eh, me quedo también con... Un detalle, ¿no? hablando de la, de la importancia de la competición por equipos ¿no? que eh, escuchamos ¿no? a los jugadores que hacen un auténtico esfuerzo, porque están haciendo un esfuerzo porque ni ellos mismos se lo creen los jugadores pero es verdad que están haciendo un esfuerzo para intentar meterse en vena el tema de los equipos, entonces dicen bueno yo es que estoy viendo constantemente la pizarra de resultados para ver cómo van mis compañeros eh, la verdad es que eh, para mí el tema del equipo es muy importante, esto le da otra dimensión y sin embargo el, el, el mismo... El mismo eh, viernes, después de la primera jornada, en la rueda de prensa, eh, que se produce pues unos no sé, 15-20 minutos después de acabar más o menos la ronda, está Sergio García eh, atendiendo a los medios eh, en español precisamente y le pregunta un periodista mexicano. Dice, bueno, ¿qué, qué te parece la actuación de Abraham Anser, Que es compañero de equipo de Sergio García. Y Sergio García eh, se queda mirando al periodista y dice, ¿cuántas ha hecho? Entonces, esa es la realidad de la competición por equipos de, de Leaf golf ¿no? Si, si fuera tan importante, tú lo primero que haces nada más acabar es ver qué han hecho tus compañeros, ¿no? Enterarte, ¿no? Decir, oye, a ver cómo vamos, cómo va esta clasificación, cómo vamos por equipos... Y, y es, es que es la realidad. Y insisto, ¿eh? Están haciendo un esfuerzo los propios jugadores, que no están acostumbrados tampoco a esta modalidad, a intentar eh, hacerse a la idea de que el, el tema equipos es muy importante, ¿no? Pero realmente, a día de hoy ni ellos mismos eh, se lo creen o ni ellos mismos consiguen eh, interiorizarlo eh, tanto como realmente querría el, el propio circuito de, de Leaf Gol, ¿no? Así que...
2: Bueno, el, el propio Sergio hace unos meses creo que fue, bueno, casi estoy seguro ¿no? en, en el... En el, en el chat, en el en el blog, bueno, como se llame. Es que se, en esto no se mueve, bueno, Alejandro. De Golf sin etiquetas, de Gonzalo Pastor sí, Castaño sí, y Aves no, En
1: el podcast de YouTube, sí. En el podcast, perdón, sí. Lo que es lo,
2: lo, que es lo nuestro, esto, sí. Esto en el podcast. <risa> sí,
1: lo que pasa es con vídeo, sí, sí, en el podcast con vídeo, efectivamente. En el video podcast, exactamente. Eh,
2: creo que fue ahí, ¿no? Cuando, cuando lo tuvieron allí, eh, Sergio dijo, yo creo que muy consecuente y, y con mucho sentido común, dijo, quizá, quizá en el futuro, en un futuro... Cercano, vamos, a, a corto plazo Haya que pensar en, en, en aumentar la bolsa de premios para los equipos Y en, y en disminuirla en la individual esa, esa será la primera gran manera de que, de que todos nos creamos más Que efectivamente van por ahí los tiros ¿no? eh, Pero es que no se lo creen ni ellos Ni creo que ninguno de los 52 jugadores Que ahora mismo están en el gol eh, Votasen, bueno, sí, algunos sí Algunos sí votaría a favor los más débiles como claro, jugadores, se claro. supone. ¿no?
1: Exacto. Eh,
2: pero pero probablemente ningún capitán y, y ninguno de los grandes jugadores que hay allí votarían a favor de esto. ¿no? Eh, porque ellos siguen viendo el golf como, como, como lo veían, como lo han vivido. ¿no? Y, pero ese sería el gran paso. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Y Sergio lo dijo ya hace bastantes meses. Pues sí, probablemente ese sería el gran paso para que todos nos lo creamos más ¿no? en un momento dado. ¿no? Sí. Pero aún así es que... es, es, es es que es demasiado lioso todo, de verdad. Eh, eh, a mí me parece complejo, de verdad. Y, 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 no, y no le encuentro la salsa, la gracia, ¿no? Eh, porque ¿no? Porque no lo estás viendo todo, es imposible verlo todo, estar pendiente de todo, ¿no? Entonces, simplemente te vas fiando de una clasificación, que por supuesto es, es, es exacta. Y ahora sube un equipo, ahora baja otro y, y, y no te llega. También es porque de momento no nos llegan los equipos. No, no sabemos sabemos el nombre de, de cinco o seis sí. como mucho, el que más. ¿no? el que más Y bueno, y esto funciona así. También sí. hay que insistir. Es, el Liverpool no deja de ser, no, no deja de ser una, un, un, un recién nacido, al fin y al cabo. ¿no? En, 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 y... Y, y esto es lo que ocurre no esto es lo que ocurre también con los recién nacidos que no tienes referencias no con, con qué comparar no claro qué otras veces estuvieron dos españoles para ganar el golf ¿no? bueno pues son cuestiones que, que ayudan a que ayudan a crear interés a crear sí. trascendencia no a, a crear relevancia y después sin
1: más no David y después de, Así que es una para... cuestión de tiempo también sí. cosas como son es cuestión de tiempo y para mí también hay un para mí, ¿eh? Esto, aquí cada uno da su opinión personal y lo que, y lo que siente y cómo lo vive. ¿eh? Eh, para mí también hay una, una cuestión de, de esta famosa palabreja ¿no? que, que, que ya hemos repetido tantas veces eh, desde que nació Leaf Golf, que es la meritocracia para mí es muy importante la meritocracia para mí, claramente, o sea, lo estoy descubriendo ahora, ¿no? Evidentemente hace siete años no, no era tan consciente de que me interesaba o que me importaba tanto la meritocracia porque todos los circuitos profesionales, los grandes eh, circuitos profesionales, se basaban en la meritocracia más allá de alguna que otra invitación que daban eh, los patrocinadores y que, eh, oye, y que a veces hasta ganaba, ¿eh? Un, un jugador que recibía una invitación y que no se había ganado su derecho a estar en ese torneo. Para mí es muy importante en la trascendencia también también de los hechos y de las competiciones. El hecho de que yo estoy viendo a un tío ganar una competición que se la ha ganado con el sudor de su frente. O sea que se ha tenido que clasificar, ha tenido que tener una serie de resultados para poder clasificarse, ha tenido que pasar una escuela, ha pasado por una segunda división, ha ido creciendo poco a poco y al final ha llegado a la élite y cuando ha llegado a la élite se ha enfrentado con los mejores que había en ese circuito y ha ganado. ¿no? Entonces, ese proceso que parece tan simple y que parece tan, tan estúpido, pero que está en la base de todo el deporte, pero en todo ¿eh? estamos hablando también, me, me puedo ir al deporte por equipos, ¿eh? me puedo ir al fútbol es que no es lo mismo, no es lo mismo un, eh, un, un equipo que va que va subiendo de categoría, de categoría, de categoría de categoría y hasta que llega a la primera división se enfrenta con los mejores y le gana al Real Madrid, que ahora se cree una liga externa, que yo te contrato y entonces esto eh, lo, lo he creado pues eh, porque me ha salido de ahí, como tengo mucho dinero y he creado a 16 equipos que he llamado para montar nuestra liga, que se va a llamar eh, fenomenales fenomenales, eh, Fútbol Club y, 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 y hay 16 equipos y se la juegan. Bueno, pues a mí me queda esa sensación de Leaf Gold que es, bueno, pero, pero y, ¿y por qué está ahí Hatton y no está Fleetwood? ¿Y por qué está ahí eh, Martin Keimer y no está eh, Wyndham Clark? ¿Y por qué está ahí? Pues al final es porque han aceptado una oferta de pasta que otros no han aceptado y que están jugando por un contrato y por un dinero. No hay una relación absolutamente directa entre unos resultados y una clasificación y el hecho de estar jugando este torneo. Y para mí eso le quita interés, le quita interés y, y le quita, eh, para mí, le quita valor a... A los ganadores también, ¿no? Y a lo que se hace en este, en este circuito. Habrá otros a los que no les importe tanto esto y que digan, ¿no? Pero es que, es que me da igual de dónde venga cada jugador. Yo simplemente me siento, veo golf, veo buenos golpes, veo verdis y encima si gana un español, yo que soy español, pues mmm, me alegro más. Pues yo me alegro más, evidentemente, Y si gana un español soy si un español pendiente, pero me importa menos que... Si hubiera que otros circuitos donde sí existe esta meritocracia, esta estructura, este este relato, por decirlo de alguna manera, esta, esta asquerosa palabra que también está tan de moda, el relato, digamos, no de una victoria, es todo lo que hay detrás de esa victoria. Detrás de una victoria, de la primera victoria de Hatton o incluso de la de Ram eh, en Leaf Golf detrás de esa victoria, el único relato que va a haber es que aceptó un contrato de 500 millones de dólares cuando era el número 3 del mundo. Ya está, o sea, eso, eso es lo único. No va a haber un... Eh, y debutó cuando era amateur en un US Open y se sacó la tarjeta en seis torneos haciendo unas actuaciones extraordinarias con unas invitaciones eh, y después ganó al cuarto torneo y ahí consiguió la tarjeta definitiva y subió al top 50 del mundo y se clasificó a los grandes, etcétera, 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 etcétera. No existe ese, esa, esa narrativa que para mí es seguramente la parte más bonita del deporte.
2: Sí, 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 muy, muy, muy de acuerdo. Yo insisto en una idea. Eh, gran parte de ese problema, fíjate qué tontería, la resolverían eh, consiguiendo entrar en el ranking mundial. Sí, sí, o sea, sí, sí. De, re de repente nos encontraríamos delante de otra, de otro asunto. Como, bueno, no es ninguna tontería. Eh, la prueba está en lo, en lo que les está costando, ¿no? En todas las trabas que hay, mmm, la mayoría. Vuelvo a insistir. Eh, trabas justas. Es, es, es justo ahora mismo que el Golf no cuente para el ranking mundial. Yo buscaría la manera, buscaría la manera, bueno, pues ampliar incluso un poco más el tema de la, de la escuela. Sí. Eh, no sé, quizá lo de irse a cuatro rondas de golf parece que no es tan,
1: no es no es la pega más importante no 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 no, no porque no es un requisito tampoco no eh, eh, fundamental para, para el ranking mundial entre otras cosas porque por ejemplo el alps tour solo tiene tres rondas eh, por poner un ejemplo ¿eh? hay otros ¿eh? pero el alps tour tiene tres rondas y está dentro del ranking mundial lo que sí es verdad es que hay en la mayoría de los torneos hay un corte eso sí
2: Exactamente, el tema del corte, en fin, tendrían que buscarlo la y creo, vuelvo a decirlo una vez más, creo que no es tan difícil lo del corte, por ejemplo, oiga usted, si es si es que además precisamente Live, Live Golf perdón tiene la, la ventaja en este caso de que hay una competición paralela por equipos. Bueno, pues el que falla el corte sigue jugando el último día, pero pero solo cuenta para los equipos, claro, no sé, claro. eh, no, no lo veo tan... No lo veo tan complicado, ¿no? E, e, e insisto, ese simple hecho creo que nos daría a todos, nos abriría a todos o estallaría de alguna manera esa burbuja de la que hablamos, ¿no? Lo, lo uniría más, lo pegaría más a la tierra, a la competición normal, ¿no? Eh, y, y, y podríamos comparar también más. Es que, claro, es que el es que IF todavía, por lo que sea, no ha, no ha conseguido alcanzar tanta trascendencia como para que nos importe el ranking del IF. Los mismos 48 tíos, más o menos, con algunos premios, claro. algunos añadidos, tal y cual. Eh, sí, bueno, sí, ahora está las tiñas arriba y luego tal orbuch. Bueno, pues no no es algo que consiga atarnos, ¿no? O, sí. o, o consultar siquiera, ¿no? Nos sí. da igual a todos quién va número uno en Liverpool Nos da exactamente igual. Es una cosa curiosísima, por otro lado, pero es
1: así, ¿no? Sí, 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 es así. Y pues sí, y eso tiene mucho que ver con todo lo que estás explicando perfectamente, David. Pues con la historia, con la tradición, pues con los años. Igual dentro de, si esto siguiera así, pues dentro de 40 años, sí, sí que tendría su interés, ¿no? El ranking de golf porque tendrías elementos de comparación, ¿no? Ahora, mientras tanto, pues sí. pues, pues no, 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 no. ¿Sabes
2: no. lo que pasa también? Esto ya es meterme en otros berenjenales, pero yo creo que también de fondo lo que hay es que tú estás viendo un torneo de golf. Y ahora nos iremos también al PGA Tour en un momento sí. dado, ¿no? Porque el PGA Tour en ese sentido ha seguido el mismo camino. Las cosas como son. Tú estás viendo un torneo de League ves por lo que se está compitiendo y ahora estoy hablando solo de dinero. Y dices, yo lo siento, pero esto no, 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 no lo veo. No lo veo. O sea, que un tipo, por ganar este torneo a tres rondas, eh, tal y como está organizado, tal y como está montado, fíjate que hay buenos jugadores allí también con los que pegarse, ¿no? Sí. Yo no lo veo. Yo no, yo no veo que el que gane eso en tres días... Eh, eh, deba entre comillas se lo debe ver siempre sí, no se porque porque si nos ponemos a decir que debe ganar Messi o qué no debe ganar pues ya nos metemos en unos eso en unas en unas disquisiciones en, en unos debates en unas discusiones incluso complicadas no eh, sí porque al final todos acabamos pensando que el que el que, el, que el, que el científico que descubre la vacuna, del, el, el científico que descubra el, el tratamiento perfecto contra el cáncer, es el que se debería llevar ese tipo de premios, ¿no? claro. o ese tipo de contratos. ¿no? claro Yo creo y que todo
1: el mundo estaría de acuerdo en eso, sí.
2: Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero, por otro lado, lo que se habla siempre, también Messi eh, eh, genera no genera un, en, la in, en la industria del deporte pues más o menos lo que gane. No lo sé. Pero sí es verdad que yo siempre tengo esa sensación viendo live pero este torneo, macho, y no me pasa tanto con el PG Tour, e insisto, el PG Tour hace el mismo camino, porque aquí lo que al final hay es que esto está infladísimo. Se mire por donde se mire, tampoco se entiende que el ganador en Pebble Beach, y ya lo de menos es que haya sido a 54 hoyos, ¿no? que eso ha sido un accidente, se lleve lo que se lleve, esas bolsas de premios, 20 millones, pero ¿esto qué es? Yo... Mmm, eh, en fin, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo como que no te entra, ¿no? No te entra. No te entra y además a mí por lo menos me provoca una cierta sensación de rechazo. ¿eh? Eh, ¿Dónde estaría entonces la bolsa perfecta? Pues aquí me has cogido. Eh, aquí, me, aquí me coges, Alejandro, no tengo ni idea. ¿no? <risa> a ver, no yo, idea, yo, entiendo, no, yo entiendo. Pero que... sí te voy a decir una cosa. Sí te voy a decir una cosa quizás por la mera costumbre, ¿no? pero cuando uno ve a estos tíos jugándose los cuartos en los grandes, en los mayors, rara vez, ¿no? rara vez se te ocurre pensar o se te ocurre relacionar ¿no? lo que está ocurriendo con la bolsa de premios. ¿no? Y es porque, no sé, nos da a todos la sensación de que todo lo bueno que haga uno en un, un mayor tiene que ser eh, tiene que ser generosamente recompensado. ¿no?
1: Sí, y que y que, y que y que efectivamente está muy por debajo, ¿no? El, o sea, el, el interés económico en este caso, lo que gana el jugador, está muy por debajo de la gloria que conquista eh, ganando un grande, ¿no? Eso eso también, ¿no? Y, y claro, y eso de, de momento evidentemente no, no, no pasa en Leaf, ni va a pasar, vamos, ni, ni se va a acercar siquiera, ¿no? Y, y después, bueno, es que, es, que, es que tienes bastante razón, es que es que realmente uno ve el torneo de live, pero, pero es cierto que también pasa con los designados, ¿no? Está pasando con, con, con esta serie de torneos que dice, pero... ¿Dónde, dónde, vamos a llegar, o sea que, que esto realmente eh, debería ser así, no debería ser así, en fin, es un es un debate de fondo interesante, ¿no? Sobre todo por, porque porque eh, puede llegar un momento en el que te, te, te acabas separando un poco, ¿sabes? de la sociedad, te acabas separando del aficionado cuando estás eh, hablando de, una, de unas cantidades como, como estas. ¿eh? A mí hay algunos detalles, David, que, que, que sí me, que me gustaría comentar contigo del, del tema de, del torneo de, de Leaf. Eh, uno es que se confirma, evidentemente, que John Ram, eh, a poco a poco que sí. esté más o menos metido y no baje los brazos y mantenga eh, el, el, el espíritu competitivo que no tiene por qué no mantenerlo, eh, va a ser muy difícil que lo bajen del top 5 eh, de los torneos, va a ser muy difícil. A mí, a, mí me sor, a mí me ha sorprendido viendo las tres jornadas ¿eh? y viendo las completas que John haya estado a punto de ganar el torneo con el nivel de juego que ha tenido de Tia Green en una muy buena parte del torneo. ¿eh? Sobre todo el domingo, sobre todo ayer. Eh, realmente no estuvo nada bien eh, de Tia Green. Pero te diría que incluso... En la segunda jornada eh, tuvo unos nueve primeros hoyos también, donde sufrió mucho de, de Tia Green. Eh, sí estuvo muy bien en la primera jornada, eso sí, pero después no. Eh, es que al final uno, uno, uno observa ¿no? la, la clasificación no y ve ahí arriba pues, a Cameron Smith, a Bruce Koepka, a Dustin Johnson, al propio John Ram. Y es que eh, no te equivocas mucho, Nieman. Es que al final eh, Leaf Golf cada semana prácticamente eh, están los mismos arriba, porque es que hay mucha diferencia entre los buenos buenos de Leaf Golf y el resto. Eh, entonces, eh, es imposible extrapolarlo, ¿eh? es imposible extrapolarlo, pero yo, sinceramente, viendo el golf de John esta semana en Leaf Golf, creo que en el PGA Tour no habría llegado al top 10. Creo creo. Esto evidentemente es indemostrable y, y, a, y algunos hasta me tacharán de demagogo y no con, con poca razón. O sea, hay un hay una componente de razón porque evidentemente no se puede demostrar que hubiera pasado. Pero a mí me ha llamado la atención que eh, sin tener... Yo no, yo, Alejandro, yo no te voy a llamar
2: tachar de demagogo para nada, porque entiendo, entiendo tu, tu argumento. Pero, pero sí lo pongo un poquito más en duda, ¿no? Porque es que lo he visto. O sea, hemos visto a John... Es que John... En, antes de llegar a Liz, Que al fin y al cabo solo lleva un torneo jugado allí eh, Ya era un jugador que, te, que, que en más de la mitad De sus eh, comparecencias sí. Acababa entre los 10 primeros ¿no? Y muchas de esas veces que le hemos visto acabar entre los 10 primeros Pues le hemos visto con su juego B o C Sí que yo, ahí eh, sí que te voy a llevar un poco más a la contraria sí. eh, Pero por esos precedentes ¿eh? Por esos precedentes Entiendo tu argumento, sé por dónde vas No, 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 no has visto al, al, al John eh, Poderoso, ¿no? No has visto al John Poderoso de otra vez y aún así, pues estaba para ganar a dos hoyos del final de su ronda, ¿no? Sí. Estaba ahí, estaba absolutamente ahí metido. Yo ahí sí lo pongo más en duda, fíjate, ¿no? Por, precisamente por el poderío de John Ram, es que al final, ayer estaba jugando mal, pero el tío te encadena tres verdis, ¿no? Sí. Y se mete, se vuelve a meter. ¿no? Sí, 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 es verdad. Eh, es verdad. Pero bueno,
1: oye. No, pero es verdad es que, que es verdad, eh. David, a lo de lo que dices, porque creo que lo has explicado muy bien, que, que al final es más una cuestión de largo plazo, ¿no? Vamos a ver si esto, esto en un eh, quiero decir, en un torneo igual te da, ¿no? Porque dice bueno, es que he metido los pas claves me ha agarrado bien, metal, no sé qué, bueno ese, ese tipo de cosas, ¿no? El tema es si eh, jugando así le da para ser, eh, acabar entre los tres primeros todas las semanas eh, que evidentemente no va a jugar así todas las semanas eh, John, ¿no? Eh, eso, está, eso está clarísimo, pero eh, que sí creo que eh, quitando 10, 12, 14 jugadores que siempre lo hemos dicho, que hay muy buen nivel en ese sentido en Leaf Golf, el resto, evidentemente, no hay tanto nivel. No hay tanto nivel. Por no decir que en determinados jugadores hay un nivel bajo que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿no? Con lo cual, si tú tienes un circuito en el que hay pocos jugadores, porque aquí recordemos que hay 54, ¿eh? los 52 de los equipos más dos eh, invitados que que, que, sea, que es la novedad de este año, 54 jugadores y de los 54 jugadores estás quitando a 20-25 que realmente no tienen el nivel de los demás, pues estamos hablando de que estás eh, eh, organizando torneos eh, de 25 jugadores de 24, 25, 26, 27 jugadores y eso lo que hace también es que a la larga pues te canse más, o sea que al final digas, bueno, si es que es otra vez, pues aquí está Nieman otra vez peleando por ganar, aquí está Cameron Smith, aquí está Coepka, aquí está Dustin Johnson, Sí, a, a, hay un Taylor grupo de, de vamos a decir,
2: hay un grupo de 25 donde se turnan, ¿eh? entonces sí. esos 25, hay 10 que tienen su semana, mejor porque están pateando mejor porque por lo que sea, ¿no? porque están mejor Sí, y ya sí. está, y eso es lo que hay, y eso es lo que hay. Sí. Y, bueno, y luego, por supuesto, la excepción, ¿no? La excepción que confirma la regla en cada torneo de league ball, Vamos a poner ¿no? pues en una será eh, Richard Bland, en otra será... Bueno, las hay, ¿no?
1: Claro. Que también
2: las hay, evidentemente, ¿no? Sí. Pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Al final, la... <coughs> yo ayer estaba viendo a el desenlace de Sergio. Oye, que no podía ser, eh, en el fondo... No podía ser más dramático. Se estaban quedando sin luz, sí. eh, volvían a empatar, hasta cuatro hoyos de desempate jugaron, me parece, ¿no? Cuatro, cuatro jugaron, fueron, sí, cuatro y, y cinco. Cuatro, o cinco. O cuatro, o se cuatro. Ganó en el quinto, no, cuatro en el cuarto. Cuatro, se ganó. ¿no? Uh -huh. Oye, eh, es quedándose sin luz, venga, hay que jugar otro más, corriendo. Mm, oye, eh, que eran ingredientes potentes, ¿no? Totalmente. Sin embargo, yo estaba allí, yo estaba allí, eh, diciendo, pues es como cuando ves a tu equipo jugando el trofeo Carranza. Sí. ¿Sigue existiendo el Toronto Carranza?
1: No lo sé, no sé. Creo que no, no lo sé. No existe ya ni el nombre del estadio, o sea, que que Me he imagínate. Queda,
2: me, me queda antiguo, ¿no? El Teresa Herrera, ¿eh? seguro que no existe ya ni el... El Naranja, el Pero el Naranja es posterior, pero el Teresa sí. Herrera y el, y, el, y el Carranza, por favor, eran dos citas eh, obligadas en verano, ¿no? Sí. Bueno, pues es, yo tenía esa sensación, ¿no? Eh, eh, bueno, pues tu equipo jugándose el, el, el trofeo Carranza en la tanda de penaltis Y estás un poco como si dice? Hombre, ¿quieres que gane tu equipo? Sí, hombre, que gane en la tanda de penaltis ¿Que no la gana? Pues dices, bueno, te quedas ahí bueno, Ya está, te vas a la cama, ¿no? No hay mayor... Sí. Sea, esa es la sensación que yo tenía, ¿no? ¿Quieres que gane Sergio? Ya en el desenlace, ¿no? Sí. ¿O quieres que gane John? Un poco antes, ¿no? Cuando Antes de hacer los bobbies eh, Pues sí, pero era la tanda de penaltis el Carranza
1: Sí Sí, 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 eh, realmente creo, creo me apunto, me apunto a la, a la tanda de penalti del Carranza, por cierto, y otro, otro detalle que, que, que no quiero dejar pasar por alto porque además es que se ha hablado mucho del tema. Eh, a ver, también ha tenido mucha emoción el torneo, todo hay que decirlo, por esa... Eh, lo voy a decir, perdóname. ¿eh? pues cagada, porque es que no tiene otro nombre, de Joaquín Nieman en la segunda jornada, que eh, bueno, seguro que ya la habrán visto por dos lados, si no se lo explicamos rápidamente, en un alivio de un camino, el jugador chileno, eh, en lugar de aliviarse con un palo, como dictan las eh, reglas del, del golf, que yo creo que sabe casi todo el mundo, pues utilizó dos palos. Eh, a mí, de verdad, que me, que me llama mucho la atención. Y esto ya no tiene nada que ver con Leaf, ¿eh? de verdad. O sea, que no me interpreten que lo estoy diciendo porque sea un jugador de Leaf. Me da igual. O sea, esto, de verdad, hacérselo mirar los jugadores. No puede ser que un jugador de este nivel cometa un error tan garrafal, tan de bulto, tan de alevín. Bueno, yo te diría de Benjamín. O sea, es, es, un, es un error de, 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 de un tío que sale por segunda vez en su vida a jugar al golf. Y ya no estoy hablando solo de Nieman, ¿eh? estoy hablando de Zuccadi. O sea, de verdad, o sea, en, en, en qué estaban pensando. O sea, ¿te, te alivias de un camino que todo el mundo sabe que cuando tú te alivias sin penalidad es un palo. Si es que es una de las pocas normas que yo creo que, es, que se sabe todo el mundo eh, de un palo y en un mitad un torneo profesional jugándote una victoria dropas con dos palos y voy más allá. Sí sí. Y, la, voy, la, y voy más la allá. La, la, no. prueba,
2: la sí. prueba es que no lo dices porque sea live. Es que hace nada, estábamos comentando también el, el caso de, creo que era Ricardo Goubella, ¿no? Sí, de Ricardo pues eso, ¿no? que, que, que tuvo que llamar a un árbitro para un dropaje que era de del de, de, de a, ABC, vamos, el ABC, ¿no? En este caso estábamos hablando, lo referíamos más o lo enfocábamos más por el tema del juego lento. Sí. Que, si, que si ellos, en, para el dropaje más tonto, el, el, el más eh, obvio, tienen que llamar a un árbitro, pues se va retrasando todo, ¿no? Pero, pero, sí. Yo creo que además dicen, ¿no? Dicen los, los viejos del lugar que esto está ocurriendo cada vez más, ¿no? eh, sí. Que los jugadores llegan al mundo profesional manejando lo justito, justito y a veces ni eso, el, el reglamento de su deporte.
1: Sí, es que es realmente... Ya, a, a mí me ha dejado muy asombrado, de verdad. Muy asombrado que se pueda cometer un error tan de bulto en, en, un, en un dropaje. Pero pero bueno, eh, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo todo lo que hay ahí y que no se dé cuenta nadie hasta el día siguiente también. O sea, porque es, es una... Eh, es que no es... Yo, yo al menos es que no lo vi por televisión. Pero cuando tú ves las imágenes del vídeo que lo sacaron al día siguiente, creo que en la retransmisión no salió. Juraría eh, que en la retransmisión no salió... Eh, Dice, bueno, esto, esto cómo no se ha podido dar cuenta alguien antes, ¿no? Antes de que, de que ha sucedido esto. En fin, bueno, eh, muy, muy llamativo y, y quería comentarlo porque efectivamente creo que es un mal endémico que... Que, que habría que solucionar por parte, no sé de quién, pero de circuitos profesionales y sobre todo de, de federaciones. Creo que las federaciones, tanto las regionales como las federaciones eh, nacionales deberían ponerse más eh, serias con el tema de las reglas porque es que realmente cuestan golpes es que cuestan golpes eh, y, y es absurdo, ¿no? Eh, que Nieman pues haya estado muy cerca de perder un torneo que tenía prácticamente o muy bien amarrado, pues precisamente por un error de bulto de este, de este tipo ¿no? ¿no? A ver si, si se ponen las pilas. Y otra cosa, y, y ya con esto por mi parte por lo menos termino. Eh, eh, a, los, a los señores del Leaf Golf, a los señores del Leaf Golf, lo escribíamos ¿eh? esta semana también en una de las crónicas de la, de la jornada. Eh, de verdad, el resultado de un jugador, el número de golpes que ha entregado al final de una vuelta, es algo esencial en el golf. Es decir, saber si un jugador ha hecho 70 golpes, 69, 68, 74 o 65, es clave para analizar una jornada de golf para ver qué es lo que ha pasado, quién ha jugado mejor ese día, quién ha jugado peor, quién se ha forrado. ¿Qué problema hay para ponerlo en la web esa información? Es que no lo puedo entender, de verdad, no lo puedo entender. Y sí, estoy hablando desde un punto de vista... Ahora mismo muy egoísta y profesional desde el punto de vista del periodista que evidentemente tiene que ir recabando la información. Tú estás haciendo una crónica y de repente dices, eh, oye, eh, ¿cuál ha sido la mejor vuelta del día hoy? Y te vas a la web y miras todas las, las tarjetitas, que es muy sencillo. Dices, ah, pues mira, además solo hay que mirar 54. Ah, mira, 64 que hizo Hatton ayer. Bueno, pues esa información no aparece en la web de Leaf Golf. Tú te tienes que bueno, meter... No, no aparece no aparece ni siquiera
2: en el golpe a golpe, en el hoyo a hoyo, no aparece ni siquiera cómo va ese jugador. Correcto. Digo, la transmisión televisiva, en este caso. ¿Cómo va ese jugador en el día? si sí, ¿no? sí. un numerito al lado, pues Hatton, pues, pues eh, acumulado total, no sé cuánto. Y en el día, today, today, ¿eh? Pones today, ¿eh? Today, y en el día... Y sale la filita de today, que es lo... lo ¿Cómo va su vuelta en el día? Pues va a menos tres, va al par, va más cinco, o va a menos nueve. Totalmente. Es,
1: y es, básico, ya, es básico. Es básico. Y esto ya no es una cuestión de ser más moderno Mira, el, el o mundo, de ser el más mundo, antiguo. El mundo, Perdón. El sí, mundo sí. de la salida a tiro cada vez
2: la odio más por todo esto. Porque es que al final es un caos. Sí, más o menos, más o menos, claro, si, si te si te metes mucho y si tal y si cual, pues vas sabiendo de dónde acaba cada uno. Pero no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo porque luego en un torneo de golf están pasando muchas cosas a la vez. Y, 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 y no lo tienes claro o sea yo no tenía claro tan claro ayer dónde acababa Hatton
1: por ejemplo sabes claro no 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 es que no, no es tan sencillo es verdad que han mejorado en ese sentido el grafismo eh, Live Golf y ahora cada vez que te enseñan un golpe de un jugador te dicen el hoyo desde el que empezó y en el que acaba ahí muy pequeñito eh muy pequeñito tienes que dejar los ojos porque en la en la parte de la izquierda eh, justo debajo de su marcador viene dónde empezó el hoyo y, o sea el hoyo en el que empezó y en el que acaba pero aún así sigue siendo eh, complicado de seguir y si en Encima, eh, lo dificultas más pues emitiendo info o, perdón, omitiendo información que yo creo que es muy importante que está asociada a los torneos de golf y que estamos acostumbrados a verlo de esa manera pues creo que es una cosa que es muy sencilla de arreglar y que le podrían poner eh, solución fácilmente eh, yo cada vez estoy más en contra
2: de la salida a tiro no, no al principio me pareció como creo que nunca le he dado eh, la suficiente importancia o no importancia, te quiero decir, me parecía intrascendencia oh, pues venga, sí, es un inventito, salida a tiro me parece un churro me parece un churro, me parece un churro eh, ¿qué quieres que te diga? Eh, no sé por qué, no, no tenemos que tener un partido estelar claramente definido que salga el último como toda la vida sí, ah, no, es casi las... ¿Las condiciones son justas para todos porque juegan todos a la misma vez en el campo? Bueno, pues vale, eh, pues sí, lo, lo, lo compraré. Tendré que comprar eso, ¿no? Pero, pero me parece un churro. Me parece un churro que además no hace
1: más que dificultar
2: complica. el seguimiento y el, y el interés. Así que, bueno,
1: pues nada. Complica, complica el seguimiento de los torneos. Eso, eso por supuesto. Y, y, ya, está, y, ya, y ya por terminar, ya que hemos hablado del juego lento, que hemos hablado del juego lento, eh, ¿no es de recibo? Que el partido de John Ram, el partido estelar en teoría, el partido de John Ram, el partido en el que iba Joaquín Nieman y Burmester, que fue la segunda salida desde el T del 1, la primera salida fue la de Sergio García, el partido de Sergio García, no es de recibo que esté acabando el partido de Sergio García y el partido que iba detrás justo esté en el T del 17. O sea, no es de recibo que pierdan dos hoyos durante una ronda de golf unos jugadores profesionales. Eh, no se debería permitir, pero si ese mal ya existía y de qué manera en el PGA Tour, pues está claro que Leaf Golf de momento no ha venido precisamente para arreglarlo, el tema del, del juego lento. Pero Ni los Pérez, eh,
2: ni los Pérez, no lo estoy viendo. Eh. No estoy viendo no. que se vayan a poner eh, serios o eh, en esa cuestión, con los árbitros tomando tiempos y tal, porque no, 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 porque son... Porque, porque no, porque no, porque es un es un circuito por y para las estrellas, eh, poco a poco se van uniendo algunas más eh, y, y no les van a tocar las narices con, oiga usted, eh, eh, acelere un poquito, no Totalmente. les van a tocar las narices. No, no veo yo que Liz vaya a aportar nada en ese sentido.
1: Sí, sí, a ver, si, a ver si, yo digo que a ver si al final se va a acabar llevando un susto Nieman en un Masters o en un Open o en un US Open que se esté acostumbrando a que hay que jugar tan lento, tan lento, tan lento, que prácticamente se duerme eh, preparando el golpe, que al final le vayan a poner golpes de penalidad a Nieman en un grande y le vaya a costar la, la broma pues una victoria, por ejemplo, no en un, en un medio ¿eh? Así que, en fin, bueno, ya ya lo vemos. Bueno, pero
2: como tú, como tú decías, tampoco vienen bien a elecciones del PGA Tour. Que, no, tampoco. Que, tampoco. Bueno, que precisamente debería ser, siendo el mejor circuito del mundo, debería ser... Eh, estandarte de, de todo esto, ¿no? Eh, debería llevarlo mmm, a las últimas consecuencias, precisamente
1: el PGA Tour. Sí, así es. O sea que, bueno, pues eh, ya iremos viendo, ya iremos viendo qué, qué es lo que va sucediendo y cómo va evolucionando todo esto. Eh, pero bueno, que... Mmm, que, que, que detalles, ¿no, David? Detalles de detalles de Pebble Beach. Eh, bueno, nos ha dejado un poco a medias. Hay que ver qué mala leche pueden tener lo, lo, el destino y, y los duendes de golf. ¿eh? El, eh, el, el primer torneo designado puro, ¿eh? puramente el primer torneo designado, porque es verdad que el Sentry ya se consideraba un torneo designado, pero bueno, era un torneo especial, torneo de campeones, donde se han metido también otros jugadores de la, de la FEDESCAP. Pero el primer torneo designado puro del 2024 eh, que... Son torneos creados precisamente para competir contra Leaf Golf o para para tratar de que no se vayan más jugadores a Leaf Golf, pues ofreciéndole un producto más interesante y monetariamente más eh, extraordinario, etcétera, etcétera. Tiene, tiene narices, hay que tener más leche para que al final se suspende y se acaben 54 hoyos. Es que parece, parece bueno, hecho que eh, a, a parece hecho con WASA. ¿no? Me parece Tomé, que tenías tú el dato
2: concreto por ahí, porque me lo contaste ayer. Sí. Eh, pero a lo mejor a lo mejor los mensajes que te está lanzando el parte meteorológico año tras año quieren decir algo. Oiga, <risa> tenga, 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 Que es que a lo mejor va a ser que en esta época del año hace muy mal tiempo por allí, en la península de Monterrey. A ver si es que... Te, está, te lo está diciendo clarito el parte meteorológico de cada año y tú no estás haciendo como a ah, ver si sí, no no me entera porque cuál era el dato bueno pues tres que... de los últimos seis han acabado el lunes Exacto. ¿no?
1: O sea... tres de los últimos seis han acabado el lunes bueno este final este al final no ha acabado el lunes pero es que no ha acabado este es que se ha quedado en 54 hoyos eh, en fin sí tres de los últimos seis han tenido que acabar el lunes precisamente por las por la bueno por los retrasos no por los retrasos y, y en este y en este ojo eh que competían 80 jugadores nada más ¿eh? Jueves y viernes solo 80 jugadores. O sea, no te digo nada eh, si, si hubieran sido eh, torneos de 120, ¿no? Eh, que, que era antiguamente, o 126, o los que dieran por la luz, ¿no? O sea que Sí, es, es realmente ridículo. No sé por qué no toman ya la decisión de cambiar eh, de fecha este, este torneo en, en Pebble Beach, de ponerlo un poquito más adelante o en una época en la que eh, no haya tanta lluvia normalmente. ¿eh? Por, por mucho cambio climático que haya, entiendo que, el, que, que, que habrá una, unas condiciones habituales de, de juego en Pebble Beach. Pero, pero bueno, sí, sí, lo, lo, lo deberían cambiar. Que nos quedamos con 54 hoyos. Eh, Victoria de Wyndham Clark... Eh, David, y, y, y lo que tú decías ¿no? Eh, dos nombres propios que son Aberg y Pavón Bueno, a, a,
2: primero vamos con Wyndham Clark, eh,
1: sí. yo creo que ya lo
2: comentamos en una bola provisional, o no sé si lo comentamos en una bola provisional o lo escribimos en una noticia en Tengol, pero bueno, una de las razones por las que Wyndham Clark no se había unido a Liverpool era sencilla y llanamente eh, que él quería ser número uno del mundo sí. eh, claro si estamos diciendo que el IP no cuenta para el ranking mundial, bueno, en fin, eh, está muy claro, ¿no? Para ser número uno del mundo tengo que quedarme en donde bueno. sume puntos cada vez que juego, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues mira, eh, un poquito de rebote, un poquito de carambola, lo que tú quieras, pero 60 golpes, ¿eh? 60 golpes, eh, un 60 en Pebble Beach para ganar en 54 hoyos. Mm, bueno, pues no sé si... Eh, acabará siendo o no número uno, pero el, much el muchacho va bien dirigido. ¿eh? Ha cogido <risa> la senda, por lo ha pronto cogido el número, el bueno. Por
1: lo pronto es el número 6, David.
2: Exactamente, ¿no? Eh, y luego, mmm, hay un nombre propio creo que clarísimo eh, que es el de Ludwig Aberg. ¿no? Eh, también en este torneo a 54 hoyos, acaba segundo y no sé si tú tienes la misma sensación, pero yo sí la tengo, la de que ver, de momento eh, va en tercera
1: todavía y le quedan tres sí. marchas más, por meter. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> Me parece una gran definición. Es que es la sensación que da el muchacho de que todavía no, todavía no ha sacado ni el, ni el, bueno, te diría, ni el 80 de todo, de todo lo que puede dar como golfista. ¿no? Bueno, quizás es una sensación, sensación equivocada.
2: Eh, porque evidentemente ahí están sus resultados, ¿no? La semana pasada acaba dentro del top 10, si no me equivoco, sin que apareciese, y ahora aquí lo ves segundo y dices, pero esto, este tipo, bueno, no hace más que confirmar, ¿no? Todo lo que se está diciendo, lo que se ha dicho de él, ¿no? Que, que tiene para dar y tomar, ¿no? Y luego, eh, <ríe> ya lo hemos dicho antes, Alejandro, eso de la Mathieu Pavón. Eh, Mathieu Pavón, ¿cómo sería en francés? Yo,
1: yo soy muy malo, ¿eh? A lo mejor hay que recurrir a Babel. Para, eso para es. Mathieu Pavón. Mathieu Pavón. Claro Bueno, es que es que usted tiene dudas de cómo se dice si es Mathieu o si se dice, si dice Pavón. Si, bueno, pues, pues qué mejor. Tú lo acabas Pavon, de decir. Pavón. 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 Pues sí, para eso, oye, para eso está Babel. Para eso está Babel. Se lo recordamos, eh. Que ahora mismo eh, tienen la posibilidad de contratar un curso de tres meses de idiomas en la mejor plataforma que existe, en la mejor aplicación que hay, que es la de Babel con doble B la segunda, como la torre de Babel, pero con doble B la segunda. Babel, eh, se descargan la aplicación, contratan tres meses de curso y tienen por la cara tres meses gratis, tres meses gratis, eh, introduciendo el código bola provisional, todo junto y en mayúsculas, bola provisional, todo junto y con mayúsculas, para estudiar, un idioma, uno de los 14 idiomas que tienen. ¿eh? Tienen el inglés, tienen el italiano, tienen el alemán. Eh, bueno, vienen, eh, lo pueden ver en su página web, pueden estudiar eh, muchos idiomas de una manera sencilla, con la aplicación en casa, eh, con lecciones, con podcast, con juegos. Eh, de una manera muy cómoda, eh, es, eh, es muy fácil de meterlo en la rutina eh, diaria, este, esta manera de aprender un idioma que quieres mejorar, porque ya no es aprender, ¿no? es que no sé nada, no, quiero mejorar porque me voy a ir a trabajar a Estados Unidos, o me voy a ir a trabajar a Inglaterra y quiero eh, mejorar en inglés. O mira, es que este año nos ha salido un viaje para ver el US Open, ¿no? Voy a ver el US Open. Y, y claro, y quiero saber algo de inglés porque me quiero manejar allí sin grandes problemas. Cuidado con el control de inmigración, a ver si me van a parar, esas cosas, ¿no? Bueno, pues. Métase en Babel y, y, y muy rápido y muy rápido y de una manera muy sencilla eh, va a adquirir los conocimientos suficientes para manejarse en ese idioma. Recuerden la oferta ¿eh? para hacerlo ahora mismo. Se meten en babbel.com, contratan tres meses y e introducen el código BOLA PROVISIONAL, todo junto con mayúscula, y tres meses más gratis, seis meses de curso de idioma para empezar a hablar o para mejorar el idioma que ustedes deseen. Bueno, hablábamos de Matías Pavón.
2: Yo voy a empezar por el inglés. Si no te importa, Alejandro, no soy muy original, eh, no, está bien. pero voy a empezar por el inglés. Voy a empezar por el inglés porque no, no se me dio bien. No se me dio bien en mi época de estudiante, ¿verdad? <risa> yo le estoy muy agradecido a don Fernando. Don Fernando, sí, sí. Qué grande, Fernando profesor don de inglés sí, 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 que nos hizo traducir ahí el, una versión de Moby Dick, ¿eh? ¿qué te parece? Oye, qué grande. Moby Dick. Pues... Muy bonito. Sí, sí no, Pero, pero que no, que al final aquello no cuajaba, no cuajaba, no cuajaba y
1: <ríe> no por culpa de don Fernando, hay que decirlo, no por culpa de don Fernando.
2: No, don Fernando, don Fernando hizo todo lo que pudo, ¿eh? Me exprimió, <ríe> y, le, le dio una vuelta por aquí otra por allá y no había manera. Así que voy a coger con Babel el, el inglés ahora con más ilusión y vamos a por ello
1: Vale, pues eh, pues nada a ello nos, nos ponemos y se lo recomendamos ...a todos nuestros nuestros oyentes. Bueno, decíamos lo de Pavón, ¿no? Pues sí, efectivamente. De hecho, se ha colocado, David, en el puesto número 26 del ranking mundial. Eh, ¿Eso qué significa? Lo escribíamos la semana pasada en Ten Golf Bueno, pues significa que ya es el segundo francés que más alto ha llegado en la historia... ...en la clasificación mundial. Eh, por encima suya ya solo está Víctor Dubuisson. Eh, así que, cuidado, ¿eh? Que estos son palabras mayores. Que significa lo bien que está haciendo las cosas Pavón desde que ganó el Open de España en Madrid. ¿eh? Cómo le cambió la vida el Open de España en Madrid a, a Matías Pavón. Eh, así que son esos tres nombres propios. Bueno, yo me quedo con otro nombre propio, David, que es el de Scotty Scheffler. Eh, vamos a ver ¿no? eh, lo que hace Scotty Scheffler en las próximas semanas pero me da la sensación de que se va a tener que que... Mmm, que reunir algún que otro día más con Phil Kenyon ¿eh? por aquello de... No, se va a
2: tener, se va a tener que casar con Phil, con, con Phil Kenyon ya nos casamos y, y hacemos una vida en común y, y a ver si así voy cogiéndole más tranquilo en el Patin Green que nos va a poner en el patio de, la, de, de nuestra casa
1: pues sí, pues sí, porque la verdad es que vaya sufrimiento, vaya martirio eh, lo de lo de Sheffield en los greens el último día sobre todo, ¿eh? el segundo día no por eso fue la mejor vuelta del día, no hay más eh, tu tía no hay más explicación pero el tercer día eh, sí que fue un, un martirio en los en los grines. Bueno, y nos queda eh, David Bahrein y el Challenge Tour que hay que darle no, su no. sitio Antes de nada,
2: ah, Alejandro sí, perdón. Claro, por un pequeño matiz, un último nombre, el de Víctor Hopland, ¿no? que ah, es, sí, es cierto, curioso es ¿no? eh, Bueno ha, ha acabado muy mal ¿no? este torneo de verdad, ha faltado una ronda pero mucho vamos muy, muy allá tampoco iba a llegar, no acabado en el puesto 58 menos 3 mmm, está jugando muy poco este era su segundo torneo de 2024, jugó el Sentry, y esta era su segunda aparición. ¿no? Eso para empezar, que está jugando muy poco. Evidentemente, él tendrá su calendario hecho, y más adelante entenderemos seguramente el porqué de estas pocas comparecencias de momento. ¿no? Sí. Seguramente ahora vaya a jugar mucho seguido, o, o, claro. o no lo sé, en algún momento. Él tiene... Vamos, por ahí no le vamos a coger a Víctor Hovland. ¿no? Tendrá su calendario perfectamente pensado, pero es cierto que... Que, que ha empezado muy flojito, ¿no? Y, y llama la atención, ¿no? Llama la atención, ¿no? el, el actual ganador de la Cup Y eso lo, 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 lo enredado que
1: anda, ¿no? Sí. ¿no? Es que no que no fluye, Holland, no fluye, <risa> no está fluyendo, Alejandro. Ha empezado, ha empezado algo flojo, es cierto, es cierto. Así que, bueno, pues habrá, habrá que ver, habrá que estar muy pendiente de lo que hace en las próximas semanas también, aunque da la sensación ¿Por también Porque flair, mira.
2: Porque Sefler, mira, por aquí, por allá, le ves bueno le ves hasta enfadado, ¿no? En, algo, en algún green. Sí. Te, ya, pero ya es número 5 de la FedEx Cup. ¿eh? Eh, es que este tío es, es un martillo <ríe> pilón al final, ¿no?
1: Totalmente. No se baja pa. del top ten ¿no? Pa.
2: No se baja del top ten ni, eh, ni se ha bajado en este torneo, en Pebble Beach, claro. donde ha acabado sexto empatado. O sea que... La tra tragedia las justitas con este tipo.
1: Es una máquina de fabricar buenos resultados. Es algo es algo increíble. Como, es la churrería Scheffler se llama. Churrería Scheffler y, 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 y bueno, eso, ¿no? Lo que decíamos, para ir rematando, ¿no? Esta bola provisional con contenidos importantes que nos quedan, que es, que es precisamente el, el, el torneo de Bahrein, el Bahrein Championship eh, del circuito europeo, la penúltima parada del de la gira del por el desierto. Hay una más en Qatar esta semana y que nos dejó, bueno, pues la victoria de Dylan Fritelli eh, que creo que definías muy bien en la crónica, David, como el último resucitado. Pues sí, es el último resucitado, Fritelli, ¿no? Parecía que su carrera se estaba desvaneciendo. Pues con esto vuelve a coger eh, impulso. Eh, y Bueno, Alejandro, ¿Sí?
2: perdona que te interrumpa. El, el torneo nos dejó, para empezar, vamos a ser claros y sinceros, uno de los peores domingos que recuerdo.
1: Buah, es verdad. <risa> en, la,
2: en la historia es verdad. del circuito europeo, de verdad. Que, que no sé si era una, una cosa más mía, porque esto al final es también bastante subjetivo, y, y supongo que los amigos de Thunder Lombard estarían súper tensos, ¿no? <risa> viendo si, ter, si terminaba de remontar o no. Eh, con todos los respetos, dicho, eh. pero. pero es que fue un espanto, ¿no? No Tuve yo esa sensación. Vamos, no, no, fue, de, fue, no, no, es que de, fue
1: tremendamente aburrido. Pero aburrido. O sea, fue un domingo eh, que casi roza con el tedio. Porque es que realmente no pasó nada. Es que fue, fue, un, fue un domingo muy plano muy plano que ya no es porque no haya un español eh, peleando por la victoria es que eh, realmente fue eso que no ocurrió nada salió líder fritelli acabó ganando fritelli tampoco hubo nadie que realmente se metiera ahí en la pelea ni que ni que le apretara a, a fritelli por detrás eh, después estaba eh, Svensson, todo muy plano el partido otro, estelar sí. muy plano todo muy plano todo, todo muy, sí. Sí. pero bueno
2: oye pues, tam también estas cosas pueden ocurrir claro, claro, ocurrir, claro. ¿no? Hombre, que, ¿no? también hay partidos claro, no, vale, de fútbol malos. alegra malo. que tuvieras la misma sensación. Sí, alegra sí. que tuvieras la misma sensación. Y además hay quizá Sebastián García, ¿no? Que es verdad. Sí. Eh, da un poco de rabia porque él podía haber sido uno de los que echaran picante al domingo, ¿no? Eh, viendo lo que ocurrió y, y los registros del, pues de los jugadores del partido estelar, realmente con una gran, 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 gran jornada de golf, no hubiese bastado otra cosa, eh, se podía haber metido ahí en la lucha por la pelea, perdón, en la pelea por el, por el triunfo. Sí, realmente, ¿no?
1: Totalmente. Lo tuvo a tiro.
2: Pero, pero tenemos relativamente fácil sacar buenas conclusiones. Al final Sebastián se lleva un duodécimo puesto de Bahrein y, y va un poquito en la línea Alejandro de lo que, de lo que hablamos con él sí, en, en, en Dubái Dubai, ¿no? uh -huh. y, y él un poco como que nos emplazaba. ¿no? Chicos es, noto que mi golf está pues, prácticamente no digo como, como nunca ¿no? eh, en, en, en muchas cuestiones, ¿no? no solo de trabajo estaba muy contento con todo en general ¿no? Eh, incluyendo su nuevo Caddy escocés... En general, no se le veía... Y es de estas cosas que veías que no eran dichas por decir, sino que veías hay un fondo detrás. Y yo creo, como siempre decimos, el golf no siempre es matemática pura. O sea, que, que Sebas en un momento donde te cuente todo esto no significa que vaya a ganar pasado mañana. no sí. Pero para mí, eh, visto desde la experiencia, este duodécimo puesto sí es un poco confirmación. no Y que, y que podemos, podemos seguir esperando mmm, con optimismo... A, a, a lo que haga Sebastián García Rodríguez. Sí,
1: a su, a su mejor versión, ¿no? Fíjate, eh, al respecto de lo que decías, es su mejor resultado, este duodécimo puesto, es su mejor resu resultado desde el Volvo Scandinavian Mixed de 2022, que se jugó en junio y donde acabó noveno. O sea, fíjense, ha pasado año y medio para eh, volver a encontrar pues, un muy buen resultado de, de Sebas en el, en el circuito europeo. ¿eh? O sea que, que es que realmente eso, es, es un resultado trascendente, ¿no? Y como tú bien dices, David, y ver, y, el ejemplo de algo, hombre, sí. es la muestra de algo.
2: Vale, no, y, y que luego seguro que todos los que acabaron por allá arriba eh, te podrían contar una historia parecida a la que voy a contar, pero bueno, que es real, es, son... Hechos eh, que ocurrieron absolutamente objetivos. se basa al final ayer también se, se desengancha un poco, hombre, como mínimo de, de un top 3, de un top 5, algo, de algo un poquito mejor. Bueno, pues con tres pads muy cortos, fallados, consecutivos además. En sí. los hoyos 10, 11 y 12, si no me equivoco. Dos eran para salvar pares, otro era para hacer birdy Bueno, tres pads que... Honestamente, normalmente nos lo diría Seba, seguro. Normalmente entran los tres, pero no siempre entran, ¿no? Y a veces ocurre esto y verdaderamente fue demasiado la estrella, ¿no? Para, para, bueno, pues por ejemplo va a poder por, haber con, podido conquistar un top ten o, o algo mejor a ese duodécimo puesto, ¿no? Pero verdaderamente fueron tres situaciones con tres pases muy cortos, muy cortos ¿no? y consecutivos, Así que, que, que da, más rabia, atención,
1: ¿no? da más rabia. Da más rabia, efectivamente, sí. cuando cuando pasa de esa de esa manera. Pero bueno, eh, como tú dices, es muy fácil quedarse con lo bueno y, y hay que estar muy pendientes de Sebas ¿eh? en, la, en las próximas semanas. No, no le pierdan de vista que en una de estas de ¡pum! Te pega la sorpresa y, y está para ganar una, una semana. Y, el, y después el Challenge Tour, eh, David, eh, que, 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 que es que no ha defraudado. O sea, el inicio del Challenge Tour, primera, primer torneo primer torneo del año de la temporada en Sudáfrica, el SDC Open en Cebula, y ahí hemos tenido precisamente... pues eh, a la nueva generación del golf español ¿no? a los tres más jóvenes, a Ángela Llora, a Kim Vidal y a Joel Moscatel pasando el corte dejando buenas vueltas, dejando un menos siete Kim Vidal, dejando un menos seis eh, Joel Moscatel y después esa gran actuación de Ángela Llora un poquito empañada eh, al final porque es verdad que ha estado toda la semana arriba entre los cinco primeros incluso liderando el torneo en algunos momentos y al final ha quedado precisamente como Sebas en el puesto duodécimo entonces puede haber eh, una, una una cierta sensación agridulce, ¿no? De, ay, lo ha tenido cerca para, para haber hecho todavía un mejor torneo, pero no olvidemos que tiene 19 años, que era su tercer torneo en el Challenge Tour, su tercer torneo en el Challenge Tour, el primero como profesional. Y ahí está, ¿eh? El sello de Ángela Llora peleando, eh, porque es que realmente Ángela Llora sí estuvo peleando por ganar. En los últimos hoyos ya del domingo, no. Pero sí salió el domingo con opciones de ganar. Y que eso te permita hacer lujo, con esa edad, siendo tan joven y, y jugando tan bien al golf, pues yo creo que, que las expectativas se disparan en el Challenge, David, que nos encanta.
2: Sí, que era un torneo además donde había que eh, se iba a decir en los grines, ¿no? ¿verdad? Todos sí. se deciden en los grines, pero yo creo que ya nuestros oyentes... Saben a los que nos referimos, ¿no? El ganador se fue a menos 24, no es un resultado absolutamente escandaloso. En estos casos siempre hay que mirar un poco, o yo siempre aconsejo mirar un poco, dónde, a dónde hay que llegar para meterse en el top 10, ¿no? Y el menos 17 se quedó fuera del top 10. Eh, quizá ese dato es mucho más eh, elocuente sí. que el resultado del ganador, ¿no? Eh, y realmente... Este tipo de torneos se acaban diciendo por ahí, ¿no? por el que ha metido más puritos al final, ¿no? Es, 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 es una cuestión de eso, ¿no? Eh, oye, que también cuenta, ¿no? Hay que meter los puritos, ¿no? No te lo regala nadie. Eh, pero pero bueno, que, o sea, que probablemente si pudiésemos examinar con lupa el juego de Ángela Llora y el de los tres primeros, pues ahí ahí anduvieron, ¿no? Prácticamente con total seguridad te lo digo. Hombre. Sí, eh,
1: to totalmente. De hecho, David, mira... Bueno, y que eh... es un est
2: Y que no deja de ser un estreno fantástico, ¿no? Aunque muy bueno. De, de los tres los, los tres nombres que has dado.
1: ¿eh? Eh, eh, sí, porque, David, eh, es que no es fácil. ¿eh? Es que no es fácil. Vamos, es que estamos ya muy acostumbrados. Estamos curados de espanto cuando hablamos de jugar en Sudáfrica al golf, tanto en los torneos del circuito europeo como en los torneos del Challenge Tour. Eso está plagado de sudafricanos, que son todos, o casi todos, unos jugones. Eh, suelen ser... Eh, torneos en los que efectivamente hay que meter muchos pads, en una hierba a la que no estás normalmente eh, acostumbrado, te estás enfrentando a más de la mitad del field que son locales y, y normalmente es que es así, es que es que es muy difícil incluso pasar el corte, entonces que, que, que hayan conseguido hacer esto y que incluso hayan estado, en el caso de Ayora, peleando por ganar, hay que darle mucho más valor del que puede parecer simplemente por el hecho de ser un torneo del Challenge Tour
2: Sí, y que llegas a un nuevo medio al final es te estás estrenando, ¿no? Con la tensión que eso lleva consigo también, ¿no? Y parece que Ángel llora lo lleva todo con mucha naturalidad, ¿no? Y sí. lo celebramos, porque, porque es lo que acaba definiendo también a las grandes trayectorias.
1: Sí, eh, completamente. La, la
2: capacidad de adaptación al medio, o sea, decir, ah, pues mira, ya por fin me que explica para un grande. Y llego allí y paso el corte y digo, bueno, pues doy la cara, ¿no? Eh, hay jugadores que, que esos escalones los suben eh, mucho más de tanto en tanto, con más lentitud, ¿no? Y parece que Ángel lo lleva
1: fenomenal, ¿no? Sí, 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 totalmente, con mucha, como tú dices, ¿no? Con mucha naturalidad. Y por último, eh, que no quiero dejar de comentar la noticia, hombre, que, que, que me que me cayó a mí como un jarro de agua fría, eh, David. Eh, la lesión, la, la dura lesión de Bernard Langer. Que hombre, que, que es verdad que, que hombre, que el hombre ya, el hombre lo ha hecho todo en el mundo del golf, ¿no? no tenemos que estar preocupados por su carrera en absoluto. Pero que es una pena que, que, con, que con las exhibiciones que seguía dando se haya roto el tendón de Aquiles. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver eh, cuándo cuando lo volvemos a ver competir. Pero por lo pronto. Parece difícil, y aquí apelo a tu, a tu sabiduría médica, en experto en lesiones, eh, que parece difícil que lo vayamos a ver en el Máster de Augusta, que es que además había anunciado que iba a ser su último Máster, que se iba a retirar precisamente en abril del Máster, que ya no iba a competir más. Y, y bueno, y ahora evidentemente yo creo que me da la sensación de que con una rotura en el tendón de Aquiles no va a llegar. Abril, no lo sé. No sé si, si tú crees que puede haber alguna opción.
2: ¿no? no, vamos a ver. Si es una rotura completa del tendón de Aquiles, eh, olvídate, ¿no? Imposible. Tendrá que despedirse en 2025. Eh, imposible.
1: Eh, imposible. Imposible. Sí, sí, sí. pues eh, eso, que tampoco es que sea precisamente un jugador que está empezando y que vaya a que mala suerte, pero que bueno, que no deja de ser ahí una, una faena eh, lo de lo de Langer. Así que, que nada, y, y poco más, y poco más, eh, David, que hasta aquí hasta aquí vamos a llegar en esta bola provisional, que volvemos el próximo jueves eh, de nuevo con mucho contenido, con muchos torneos buenos esta semana. Te esta semana es Fénix, ¿eh? señores, esta semana es Fénix. Vamos a ver el ambientazo, como siempre en el Scottsdale, también Leaf en Las Vegas, veremos a ver la continuidad de... de me, parece
2: que, me parece que en Fénix no se va a suspender por lluvia, ¿verdad?
1: <ríe> no, no, bueno, no se... puede ser por lluvia de cerveza, en un momento dado, en un momento dado. Pero, por, pero por la natural, ya te digo yo que seguro que no se, que no se suspende, así que, pero bueno, veremos, va a, estar, va a estar divertido. Que muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y que muchísimas gracias, David Durán. No hombre, no, por favor, las gracias a usted, como siempre
0: Que no son las flechas La culpa del indio Que no son las flechas La culpa del indio Si hay viento, si llueve No influye en el swing No importa si es marzo Noviembre o abril La culpa del indio La culpa del indio